0: Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui pour lequel nous avons reçu le plus de messages de participation, des centaines et des centaines de témoignages, des histoires bouleversantes d'une souffrance à la fois invisible et taboue, anorexie, boulimie, hyperphagie, les TCA n'ont pas de visage et cachent souvent des blessures très profondes. On aurait aimé donner la parole à toutes ces personnes, malheureusement c'est impossible, mais je voulais vraiment euh, prendre le temps aujourd'hui pour vous dire que vous avez été lues, vous avez été entendues et que nous espérons au travers de cet épisode pouvoir vous représenter de la meilleure façon possible. Je vous présente celle qui a accepté de nous partager son histoire aujourd'hui, c'est Aurélie. Salut Aurélie. Bonjour. Ça va Oui, ça va. <rire> bon, super. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais dans la vie
1: alors, je m'appelle Aurélie, je vais avoir 33 ans euh, cette année et euh, je suis professeure des écoles euh, en élémentaire. J'habite euh, dans le Val d'Oise okay. voilà, et je suis originaire et... du Sud. J'allais voilà.
0: te dire, tu as un petit accent. Oui, je suis originaire je... de Perpignan. Ah, de
1: Perpignan, c'est bien ce voilà. que je mets. <rire> okay. Alors, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots Alors, je dirais que je suis quelqu'un d'entière, euh, je suis très perfectionniste et hypersensible.
0: Ok, il y a beaucoup d'hypersensibles. Je remarque qu'on a beaucoup ce, ce trait-là. En même temps, ça se comprend. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Non, mais sérieux. Non, mais sérieux.
1: Non, mais sérieux. Ok, ouais. très bien. L'endroit où tu te sens le mieux euh, Dans ma classe. Dans ta classe Oui. Avec des élèves Non, sans. <rire>
0: Alors, euh, c'est la meilleure avec réponse. mes élèves,
1: je me sens bien, <rire> ouais. mais, euh, mais j'adore être euh, euh, arrivée, par exemple, tu vois, tôt le matin, ouais. euh, quand il euh, n'y a même pas mes collègues, rentrer dans l'école euh, où je suis toute seule et rentrer dans ma classe, euh, voilà, boire mon café tranquille, c'est mon moment à moi. Euh, ouais. voilà. Ok, super. <rire> et qu'est-ce que tes proches disent de toi Alors, mes proches, ils disent que je suis euh, très créative, mmh assez sociable mm-hmm. parce que euh, voilà ça me caractérise euh, pas mal solaire euh, toujours la bonne humeur etc et bah, voilà et généreuse aussi okay. ouais, l- toujours vers les autres l'empathie tout ça quoi ok
0: très bien bon est-ce que tu es prête pour qu'on parle de, de ce <rire> sujet là
1: allez ouais. <rire> il faut bien se lancer de allez. cette
0: façon et... Du coup, on, en construisant un petit peu euh, cet épisode, on a compris que ton, ta relation avec ta famille et notamment avec tes parents et tes, gr- et tes grands-parents euh, avait joué un rôle majeur dans, dans ton histoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, euh, du coup, moi, je suis euh, bah, en obésité euh, depuis toute petite. Euh, et diagnostiquée entre guillemets par les médecins hein, qui ont mis euh, très vite euh, la pression euh, ben, à mes parents mmh. euh, et à côté de ça j'ai, euh, j'ai une maladie euh, orpheline qui est très peu connue euh, au niveau osseux et au niveau des genoux euh, et donc, ça a été un peu euh, le nerf de la guerre, on va dire, parce que euh, pour le médecin de famille, c'était à cause de mon poids. Et puis, euh, mes parents, ils trouvaient que c'était quand même. Euh, j'avais les jambes en fait, si tu veux, ça D'accord. fait les jambes Donc, mes parents ont commencé à me, me faire voir à des médecins qui, du coup, euh, ont insisté sur le fait que j'avais trop de poids pour mon âge, etc. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? Ben ça, à deux ans, j'étais, ouais, c'était très tôt. Et ensuite, euh, à force de me faire consulter, parce que ça s'est aggra- aggravé en grandissant, ils m'ont amené chez un professeur euh, à l'âge de... 4 ans par là, et je me suis fait opérer à 4 ans et demi, euh, okay. euh, voilà, des, des jambes. Donc, j'étais plâtrée euh, du bout de, des orteils jusqu'aux aux cuisses. Donc, euh, bon, voilà, il y a eu tout ça, euh, euh, qui a joué, euh, bah, dans ses débuts, on va dire. Mes parents m'ont eu jeune. Donc, euh, ils avaient 22 ans euh, quand, euh, quand ils m'ont eu. J'ai une petite sœur et un petit frère après moi. Et ils ont été très vite, bah, comme tous parents, euh, déstabilisés, euh, angoissés euh, par euh, toutes ces épreuves qu'ils ont dû eux aussi euh, subir euh, étant petites. Et en parallèle de ça, mes parents et moi euh, vivions chez mes grands-parents. Alors ça, c'était avant que je me fasse opérer. Hein. C'était, euh, je devais avoir deux ans. Là, mmh. voilà. Parce qu'ils faisaient construire une maison, etc. Donc en attendant, euh, je vivais chez mes, mes grands-parents, avec mes parents. J'ai un lien très très fort euh, avec mon grand-père et ma grand-mère. Alors, ma grand-mère est décédée aujourd'hui, mais mon grand-père est toujours présent et j'entretiens toujours une relation euh, très forte avec lui. Et donc, euh, ben, j'ai continué euh, à grandir euh, avec, euh, d'un côté, euh, une vie avec mes parents où euh, ben, ma mère me faisait voir à, à beaucoup de professionnels pour que je maigrisse, etc. Et d'un autre côté, euh, ben, j'étais gardée par mes grands-parents, donc euh, essentiellement les mercredis, les week-ends quand j'avais envie d'y aller, les vacances scolaires, le soir, des fois le midi. Et euh, ma grand-mère était aussi, euh, bah, elle était gourmande, elle avait des, aussi des problèmes de poids, et donc euh, on mangeait bien quoi chez mes grands-parents, euh, et c'était un petit peu euh, mon refuge. Euh il y avait un petit peu cette dichotomie mmh. où euh, chez mes parents ben j'étais hyper restreinte euh, voilà je pouvais pas manger ce que je voulais euh, dans mes goûters euh, ben j'avais euh, une pomme par exemple alors que tous les copains de classe eux ils avaient des Kinder Bueno des enfin mmh. des trucs des gâteaux etc euh, où je faisais des régimes euh, où euh, j'allais voir des des professionnels et puis euh, d'autre côté j'avais mes grands parents euh, où c'était un peu euh, l'extrême opposé, où c'était mmh. euh, freestyle, quoi. Ouais. Euh, voilà, je mangeais euh, ce que je voulais, et ma grand-mère mangeait, euh, je mangeais avec elle, quoi. Mmh. Euh, voilà.
0: Et justement, euh, j'allais dire de si long que tu t'en souviennes, à partir de quel âge, toi, en tout cas, euh, parce qu'il y a le récit qu'on peut te, t- oui. te transmettre de tes parents, etc. Mais à partir de quel âge tu as eu, selon toi, des problèmes avec ton poids et le rapport avec la nourriture euh, euh, compliquée
1: alors moi, toute seule. Euh... C'est le plus important,
0: c'est toi. Hein. Oui. C'est pas ce qu'on raconte. Oui, je
1: oui, trouve. oui. Euh, vraiment à l'adolescence. Voilà. À l'adolescence, quand, euh, quand j'ai, j'ai commencé, enfin, euh, voilà, à continuer à avoir des des suivis euh, par, les, par les professionnels. Après, j'ai, j'ai eu du harcèlement au collège, et donc vraiment là, ça a été le moment où ça a été vraiment. Euh, Présent et problématique dans ma vie. Donc, toi, euh... tu t'es vraiment rendu compte quand tu étais, quand oui. tu étais ado, donc oui. à partir de quoi, 12,
0: 13 ans Oui, c'est ça, ouais, ouais. 11, que, 12 ans, ouais. Que tu étais en surpoids, que tu avais oui. un rapport avec la nourriture oui. un peu complexe. Et pourtant, euh, quand tu dis que c'est à partir de 2 ans que, que tu étais en surpoids, donc de tes 2 ans jusqu'à tes 12 ans, on va dire, tu te rendais pas spécialement compte Non. Euh, c'est tes parents qui te le faisaient voir, oui. en fait.
1: Ouais. ouais. Mes parents, l'extérieur. Euh... Après, j'étais très bien intégrée socialement à l'école. Je n'ai pas subi euh, de moqueries, etc. Ou alors, du moins, ça ne m'a pas marqué, donc euh, je m'en souviens pas. Mais moi, si tu veux, je, me suis... je suis née comme ça. Donc, en fait, c'est mon reflet euh, dans le miroir. Donc, pour moi, c'est ce que je suis. Donc, en fait, ça ne m'a, euh... m'a jamais paru bizarre. Mmh. Voilà. Moi, je me suis toujours trouvée... Bah, Aurélie, elle est comme ça. Voilà. Mmh. Et ça a vraiment commencé à me peser euh, à l'adolescence. Oui, donc,
0: tu euh, en avais conscience avant, mais ça t'a pesé Oui. C'est ça Ok. Oui.
1: Bah, là... J'en avais conscience, euh, oui, parce que euh, par rapport aux autres, euh, euh, j'étais euh, bah, la, plus, la plus grosse. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et tu le vivais comment, ça, d'être la plus grosse, comme tu dis
1: eh bien, je le vivais pas mal. Et, euh, et aujourd'hui encore, euh, je ne le vis pas spécialement euh, mal à moi-même, avec moi-même. S'il n'y avait personne dans, sur cette terre, je pense que je n'aurais pas okay, vécu euh, voilà, tout ce ouais. que j'ai vécu. Euh, mais euh, oui, euh, moi, euh, non.
0: Ouais. Et, et donc, quand tu dis que... ce que je voudrais juste revenir là-dessus oui, oui. Euh, Quand tu dis qu'à partir de deux ans, c'était des gens en surpoids. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres ou tu pas du tout les souvenirs
1: Eh bien, j'aurais dû les regarder avant ouais, de ouais. venir, mais euh, vu qu'on vient d'avoir un enfant, euh, ouais. euh, on regardait nos livrets, de, ouais. nos carnets de santé avec mon mari. Et je crois qu'à combien on doit faire dans et bah,
0: Écoute, mon fils sort de chez le pédiatre aujourd'hui. Ah, donc ouais. je vais te dire, euh, lui, il a 14,5 et il vient d'avoir deux ans. Après, il est grand. On est des parents qui sont un peu costauds, mmh, donc je ne sais mmh. pas si c'est la norme ou pas, tu vois Je ne sais plus,
1: franchement, euh, mais en tout cas c'était bien plus. C'était bien
0: plus, d'accord. Oui, c'était, c'était bien un peu plus. plus. Et même quand tu retombes sur des photos de toi à deux ans, ouais. tu vois déjà que tu un... Moi j'aime bien dire boulette, mais tu vois que tu es un peu... Euh... Ah oui, oui. Ouais. oui. Mais alors c'est pour ça juste je veux vraiment un peu accentuer oui. sur ce truc de deux ans. Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose hormonalement à ce moment-là est-ce que tes parents te donnent beaucoup à manger Est-ce que tu stockes pas bien Est-ce que tu as je sais pas une carence en quelque chose ou on n'a pas on n'a pas euh, fait, fait des investigations à ce
1: non. moment-là euh, Non, il n'y a rien euh, juste que euh, de, selon euh, ce qu'on m'a raconté, c'est que euh, j'étais un enfant qui avait besoin de beaucoup manger. Ouais. Voilà. Et, euh, et même mes parents me disaient que bébé, selon eux, euh, j'avais euh, tout le temps faim. Et et du euh, coup, ils répondaient
0: à ce besoin-là Oui.
1: Et les médecins euh, ben, disaient à mes parents que euh, je, j'avais trop de quantité à, à manger déjà bébé et qu'il euh, fallait diminuer. Et ils ont diminué euh, Non. La dernière fois, j'en discutais avec mon père et il me disait euh, « Nous, tu avais faim, donc on te donnait à manger ».
0: Bon, tu vois, moi, alors après, on n'a pas du tout commencé les, l'épisode, euh, vraiment, mais ça, c'est, ça leur... Euh alors, appartient. leur appartient. Oui, ce que je veux dire, oui. c'est que euh, bah, toi, t'es maman, depuis oui. pas longtemps, bah, au début, on est responsable de nos enfants oui. et si on écoute tous les besoins nutritifs, oui. toutes les envies plutôt, oui. toutes les envies euh, nutritionnelles de nos enfants, bah, en vrai, euh, ils mangent beaucoup de choses. Moi, je le vois avec mon oui. fils, mais c'est important de, de faire un truc un peu sans être dans un truc restrictif, mais lui donner des, des portions euh, dont il a besoin. Donc, c'est qu'à mon avis, tes parents te suralimentaient, tu vois, et que même si les médecins alors on dit bah les gars on fait un peu gaffe ils ont pas arrêté ce truc là et pourtant ils ils l'ont fait après quand oui. t'étais bien plus
1: grande peut-être oui oui mmh. après il y a un lien euh, euh, alors qui est en corrélation ou pas bien connu mais il semblerait que la maladie que j'ai mmh. provoque de l'obésité d'accord et mais les vu deux que t'as sont opérés oui, mais c'est une maladie euh, osseuse et donc... Ça, ça peut revenir Non, ça, je ne pense pas. Mm. <rire> mais c'est tellement euh, peu connu que mm. doit être moins de 1% dans le monde. Quoi. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle oh, oui. comment La maladie de Blount. D'accord. Même les médecins ne connaissent pas. Ok, ok. Euh, oui, oui, ils sont à chaque fois en train de chercher. Ouais. Euh, donc, euh, okay. et c'est moi en, en, en me documentant. Euh... D'ailleurs, c'est une maladie qui est très répandue en Afrique. <rire> D'accord. j'ai pas du tout de racines. Je dois en avoir très très lointaine, D'accord. mais ouais. Podcasts. Et donc,
0: justement, vers, vers quelle solution ils il se dirigent tes parents à l'époque euh... Parce que j'ai, j'ai cru qu'ils, qu'ils te dirigeaient vers des nutritionnistes oui. où il s'est passé des choses un peu particulières. Oui. Tu
1: peux nous en parler euh, un petit coup, peu Du coup, d'aussi loin que je me souvienne, hormis les restrictions à la maison, le premier professionnel que je suis allée voir, c'était un... Je ne sais même pas si c'est nutritionniste ou diététicien, mmh. mais en tout cas, il faisait de l'acupuncture. Oui. Euh, et donc, on m'a mis des petits clous dans les oreilles. Mmh. Voilà, à l'intérieur, là, ouais. dans le... Ouais,
0: ouais. On me l'a fait aussi. Ah euh, ouais. euh, bah voilà. Mais et c'est pour d'autres choses. On me l'a fait pour la cigarette, moi.
1: D'accord. Et ben moi, bon, on me l'a fait... Euh, voilà, soi-disant, ça a coupé la faim. Donc ça, c'est vraiment euh, mon premier souvenir. Mais t'avais quel âge J'avais 8 ans. Ah oui, c'est très tôt, d'accord. Oui. Ok. 8 ans, 9 ans, hein, ouais, mais ouais. en tout cas, j'étais en élémentaire. Euh, ouais. Voilà. Alors, euh, ben, comme tous les régimes, hein, sur le coup, j'ai perdu du poids, bien sûr. Mais après, je l'ai, je l'ai repris, et hmm. plus encore. Hmm. Donc à part le nutritionniste, est-ce que tu as vécu d'autres choses après Alors j'ai vu des diététiciens, j'ai vu des diététiciens psychologues, euh, j'ai vu des nutritionnistes. À l'adolescence, euh, ma mère euh, s'est mise à être vendeuse chez Herbalife. Euh, c'est de la sou. poudre, okay. des médicaments et de la poudre. Et donc elle m'a fait faire euh, ce régime-là. Okay. Euh, j'étais en quatrième, donc wow. tout un été. Et en gros, si tu veux, le matin et le midi, euh, tu manges euh, soit dans, de la poudre dans du lait ou soit dans, de la poudre dans du yaourt. Okay. Tu peux rajouter que des fruits si tu veux, principalement des pommes. Donc D'accord. j'adore les pommes aujourd'hui. <rire> et avec ça, le matin, tu t'enfiles euh, environ 10 cachets. Euh, wow. Gros, comme euh, mon premier, ma première phalange de l'index. Et tu dois boire, je crois que c'est 3 litres d'eau dans la journée, mets un litre et demi d'eau avant 10 heures. Et dedans, il wow. y a de la poudre aussi. Oh 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 oh. voilà. Putain, quel enfer Oui. Wow, Donc, quel enfer. Et le soir, tu peux manger euh, ah. ce que tu veux. Ah, un McDo Allez voilà. <rire> Non, bien sûr, <rire> tu ben vois. Non. Donc, il euh, faut manger euh, voilà, un repas équilibré. Ok. Donc, j'ai fait ça cet été-là. Ouais. Euh, bon, j'ai perdu du poids. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà. Et puis, ben, après, j'ai repris. Ouais. En fait, ma mère avait des problèmes de poids aussi, et dès qu'elle essayait quelque chose, elle, elle me faisait faire. Mmh. Voilà. Et donc, elle me disait, mais ça va te motiver, euh, comme ça, t'es pas toute seule, euh, on le fait toutes les deux, euh, voilà, on repart sur de bonnes bases. Et après ce régime-là, euh, donc j'ai repris du poids, bien sûr, encore plus. Et bah là, oui, vraiment, évidemment. c'est vraiment le moment où, de mon adolescence où j'ai été le, le plus... Euh, le plus haut dans mon poids, j'ai, euh, je suis allée dans un centre euh, pour maigrir Où ça Alors À Océja. Ah oui, on n'a voilà. pas fait le même.
0: <rire> OK. Ce
1: n'était pas un centre que pour les obèses. Okay. C'était un centre aussi où il y avait tout type de pathologie euh, style euh, les hémophiles. Euh, voilà. Et donc, euh, les obèses, on était dans un étage. Euh, okay. voilà, c'était l'étage des obèses. Il y avait différents étages... Euh, voilà. Et donc, j'y suis allée tout un été. Et donc, bien sûr, euh, ben là-bas, tu fais du sport intensif. Ben oui. euh, donc, je devais faire euh, en, entre 10 et 15 heures de sport euh, par semaine. On avait des cours de diététique. Hum. On apprenait euh, à faire à manger. Oui. Et puis, le mercredi matin, c'était temps mort. Du coup, on avait une séance d'activité euh, créative. D'accord. Et tu as perdu combien de kilos là-bas je sais pas, en, environ 20. En deux mois Ouais. Oh putain À chaque fois que j'ai fait des régimes, en fait, c'est le poids que j'ai perdu. Ouais. Ouais, je incroyable. perdais euh, entre 15 et 20 kilos euh, en deux, trois mois. Ah,
0: c'est si rapide. Moi, je suis ouais. partie dans un centre quand j'avais 12-13 ans, hum. qui s'appelle Les Oiseaux, oui. euh, dans le Sud, et j'ai perdu 20 kilos en huit mois. Et en fait, on oui. faisait exactement la même chose. Nous, c'était vraiment un centre pour les obèses, quoi. uniquement. Euh, on était en, en pension complète et on, était, on travaillait avec le CNED. Ouais. Et, euh, et on avait des cours, comme tu dis, alimentaire, sport, machin, et tout. Et une fois par semaine, euh, c'était soit pizza, soit un truc, euh, voilà. Ouais, je trouve ça hyper rapide, 20 kilos en deux mois. Euh.
1: Mais toi, tu y allais, euh, t'avais cours Ouais, j'y étais tout le temps. Moi, non, c'était que l'été. Donc, euh... j'avais pas de cours, c'était vraiment, euh, voilà, juillet-août.
0: Ouais, mais quand même, 20 kilos en deux mois, oui. c'est ah ben, on énorme. Faisait que, on
1: faisait que ça, hein. le matin, l'après-midi, on faisait que du sport. Ouais, ouais. Ok, donc
0: ouais. t'as vécu ça est-ce que tu as vécu d'autres choses après euh, que toi tu as entrepris seul euh, euh, Je ne sais pas, je pense voilà. aux opérations. Euh, oui. euh,
1: ah, tu as fait ça Oui. Ah euh, Donc après le, 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 le centre, donc là je suis passée au lycée, mmh. euh, donc rebelote les régimes et machin, euh, voilà. Et ensuite à 19 ans, même quand j'avais 18 ans, euh, mon père a fait euh, la sleeve. Mmh. Parce que mon père aussi euh, a du poids, hein, toute ma famille. Ma grand-mère a fait, euh, alors paternelle, pas celle dont je parlais mmh. tout à l'heure, a fait l'anneau. Et donc, euh, mon père m'a dit, bah, écoute, je fais la sleeve. Euh, et si ça fonctionne, euh, on, te, on entreprendra les démarches euh, pour que toi, tu les fasses. Okay. Enfin, tu la fasses. C'est ce qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé euh, sur le coup et donc euh, à la suite de ça euh, j'ai entrepris les démarches donc là il y a toute une batterie d'examens euh, cardio, pneumo euh, tu retournes voir un diététicien tu vas voir un psychologue euh, il y a toute une équipe et à la suite de ça euh, donc ils se concertent et ils décident si oui ou non euh, tu peux te faire opérer et alors bien sûr il y a un IMC minimum à faire donc euh, il faut faire au moins 40 euh, d'IMC moi, j'en faisais 45 à cette époque-là. Et donc, j'étais très jeune. Notam- normalement, ils
0: n'acceptent euh... ils pas. Ils
1: acceptent pas. Tu avais quel âge J'avais 19 ans. OK. Et en fait, euh, vu que ma grand-mère avait fait l'anneau et mon père à la sleeve, ils ont considéré que j'avais de l'expérience dans la famille pour me soutenir. Et donc, euh, que je... donc ils m'ont accepté. D'accord. Donc je me suis faite euh, opérer euh, voilà, l'année de mes 20 ans, hein, c'était en 2020.
0: Et t'avais envie, avant l'opération, mais quand t'as fait tout ce processus, tout le parcours, euh, qui a duré 6-7 mois j'imagine, hein, c'est ça à peu près le, le temps avant de... Oh
1: non, ça allait beaucoup plus vite. C'était ah moi ça a duré 6 mois un, C'était les tout débuts. Hein. D'accord. C'était vraiment le tout début de la cif, c'était vraiment pas connu encore. Ouais. Et du coup ça allait... Enfin... T- ça a duré le temps d'avoir tes rendez-vous avec ah les ouais. professionnels. D'accord. Si tu calais tous tes rendez-vous en un mois, ouais. ben en un mois, c'était plié. D'accord, Après, okay. tu passes en concertation. Et D'accord. Et voilà.
0: ah ouais, ça, ça fonc- en tout cas, moi, ça ne se passe plus du tout de la même manière. En tout cas, tous les récits sont différents, mais moi, moi je ne l'ai mmh. pas fait. Hein. Euh, la, c'était la Cili ou le Bypass Je ne sais même plus. Moi, ça a duré six mois. Et en fait, je ne me souviens même pas de ce truc de l'IMC. Pour le coup, je ne sais pas de souvenir, je me souviens juste que la chirurgienne, elle m'a mesuré, elle m'a pesé et elle m'a dit "Bon, je vous rajoute quelques kilos sur la feuille, je vous rabaisse un peu en taille comme ça c'est euh, comme ça c'est bon, vous, vous rentrez dans les clous quoi." Parce que j'étais pas assez apparemment pour pour le faire et vu que je pense qu'elle voulait se faire un peu de sous et que moi elle, genre je sais pas, tu vois, euh, il ouais. euh, y avait ce truc là. Mais euh, mais donc toi pendant ce temps-là, avant que tu te fasses opérer, tu euh, t'étais décidé t'avais envie de le faire, tu t'étais dit euh, pour, pour, pourquoi tu voulais te faire opérer Est-ce que c'est parce que ton père t'avait dit euh, bah tu vas le faire ma chérie ou est-ce que c'est parce que toi enfin euh, ou parce que toi tu disais bah je serais plus heureuse comme ça
1: ben, ça c'est ça c'est assez flou. Mais j'ai pas l'impression en tout cas moi que j'ai beaucoup décidé et j'ai beaucoup choisi ce qui allait m'arriver mmh. pour tout mon parcours de poids. Mmh. Donc moi, je le, je le vois plus comme quelque chose qui a été imposé. Ça n'a pas été imposé violemment, mais voilà, d'une discussion comme un accord avec mes parents où ben là, on avait tellement essayé de choses que c'était un peu la dernière... C'était la dernière solution pour me sauver, quoi, mmh, entre guillemets. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc non, euh, moi je n'ai pas le souvenir de l'avoir décidé moi-même. Après, on te vend tellement du rêve que tu te dis, bah oui, ça va résoudre tous mes problèmes. Oui, euh, alors,
0: euh... je me permets de te couper, parce qu'il y a peut-être mmh. des gens qui ne le savent pas, mais la sleeve, c'est une opération bariatrique, parce qu'on ne l'a pas précisé. Euh, la sleeve, c'est, c'est une opération où on coupe ton estomac, euh, et en règle générale, ton estomac se retrouve dans la, à la taille d'un pot de yaourt euh, après l'opération, et c'est comme si ton estomac avait la taille d'un estomac d'enfant. C'est un peu oui. ça. Hein. Et aussi, oui. ce qu'on n'a pas précisé, TCA veut dire trouble du comportement alimentaire, on ne l'a pas dit en début euh, d'émission. Donc tu avais l'impression que tu ne choisissais pas euh, beaucoup euh, tous ces choix-là, oui. Oui. et tu te fais opérer,
1: oui. et qu'est-ce qui se passe du coup bah, la veille au soir, euh, j'appelle ma mère en pleurs, je lui dis que je ne veux pas me faire opérer, que j'ai peur parce que je suis toute seule à l'hôpital puisqu'on rentre la veille. Je lui dis que j'ai peur, euh, que je ne veux plus le faire. Et donc euh, ma mère... T'avais, euh, t'avais peur de quoi euh, Maintenant, avec le recul, euh, je te dirais que j'avais peur de qui j'allais devenir, de mmh. ce changement. J'avais peur d'avoir mal, ouais. ça aussi. Voilà, j'avais peur d'avoir mal et j'avais peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui allait m'arriver Mmh. En plus, euh, j'ai eu beaucoup d'opérations, euh, mmh. hormis les jambes et ça. Mmh. Et donc, je suis très, très angoissée euh, avant de me faire opérer. Euh, euh, je m'endors toujours en pleurant de, de l'anesthésie. Quand on me fait l'anesthésie, ouais. je m'endors en pleurant. Donc. Mmh. donc, oui, je pense qu'à cette époque, euh, c'était, c'était aussi ça. Euh, Mais voilà. ta mère, elle te dit
0: quoi à ce moment-là La
1: mère, elle me dit. Euh, euh, « Mais non Aurélie, euh, ça va bien se passer, tu vas voir, euh, tu as tout entrepris, euh, tu ne peux, tu peux pas refuser, euh, tu, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, » Alors que euh, si. Alors que si. <rire> euh, mais euh, bon voilà, elle me dit « Maintenant, on va au bout des choses. » Alors c'est plus, euh, Alors peut-être que moi je l'ai vu comme euh, c'est impossible, euh, techniquement parlant, de revenir en arrière. Elle, je pense qu'elle voulait dire euh, « Maintenant que tu t'es engagée et que tu as fait tout ça, euh, on bout. va au bout. » Voilà, je pense pas que c'était pour me dire, ben non, c'est interdit. Mmh. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, donc voilà, je me rassure comme je peux dans ma chambre toute seule euh, mmh. avec mes angoisses. Je crois que je n'ai pas dormi de la nuit euh, cette mmh. nuit-là. Et puis le matin, très tôt, euh, on vient te chercher euh, pour te faire euh, la sleeve. Et puis, euh, alors, euh, là aussi, aujourd'hui, ça a beaucoup changé les pratiques. Mais à l'époque, tu te réveilles, tu es branché de partout. Ah ouais T'as des électrocardiogrammes, t'as le, le, le truc pour la tension. Mmh. Et puis t'as une sonde nasogastrique. D'accord. Voilà, tu te réveilles en soins intensifs. Je suis restée trois jours en soins intensifs. Peut-être okay. pas trois jours, mais ouais, un ou deux jours, je pense. Et après, tu remontes en chambre. Et par contre, le temps de la sonde nasogastrique, tu ne peux pas... Euh... Manger. Oui, manger. Tu ne peux pas manger, donc ça, je sais que je l'ai gardé trois jours, ça c'est sûr et certain. Wow. Donc, trois jours où ben, tu as des douleurs atroces à l'estomac, puisque donc, tout à l'heure, tu disais la sleeve on te coupe, donc, on te coupe 75% de l'estomac. C'est ça, ouais. Et avec les 75%, on te coupe aussi la glande qui sécrète l'hormone de la faim et mmh. qui remonte au cerveau. Mmh. Donc, tu n'as plus euh, de faim. Hein. Et quand j'entends faim, c'est-à-dire euh, Le ce tiraillement euh, mmh. qu'on peut ressentir à l'estomac. Mais en tout cas, euh, des, des, très, très grandes, euh, des très, très grandes douleurs. Ouais. Euh.
0: Et cette opération, du coup, euh, est-ce que ça fonctionne
1: Eh bien, pour moi, en tout cas, non. <rire> pour moi, elle n'a pas fonctionné. Alors, euh, dans un sens peut-être... Euh, oui, euh, parce que je mange beaucoup moins. Donc, au niveau de la quantité, je mange. Euh, voilà. Euh, je ne peux pas manger entrée, plat, dessert, même si j'ai repris euh, un peu. Euh, je mange beaucoup plus qu'à l'époque, hein, parce que mes premiers repas, c'était une cuillère à soupe. Euh, oui. C'était que du liquide. Ouais, ouais. Ouais. Et pendant longtemps, ça a été ça. Et puis euh, aujourd'hui, je peux manger, euh, on va dire entre guillemets normalement, parce que l'estomac est un muscle et l'estomac euh, Il rep- Il peut reprendre sa taille initiale. Ouais, voilà. Mais euh, non, aujourd'hui, j'ai repris euh, presque tout le poids. Euh... Et
0: tu avais perdu combien
1: J'avais perdu 50 kilos. En combien de temps En... Euh, on va dire euh, entre 6 six mois, six mois et un an. Même pas. Ok. Voilà. Donc, tout ce qui va avec aussi, hein, la grande fatigue, euh, et puis ce qui est dur dans tout ça, c'est l'image de soi tu ne te reconnais plus, euh, tu ne sais plus qui tu es, mais par contre, les autres euh, t'apportent beaucoup de crédit. Mmh. Donc on va dire que pour la première fois de ma vie, j'ai fait vraiment l'expérience euh, de rentrer dans les standards, euh, mmh. dans les normes euh, corporelles, euh, après un... Euh, ce n'est pas un régime, mais du coup, euh, mmh. voilà ce qui n'était pas le cas pour, le, pour, pour avant, parce que ça a duré très peu de temps. Donc, euh, non, voilà. Mais là, euh, avant que je reprenne du poids... Euh, euh, il s'est écoulé euh, au, moins, euh, au moins 8 ans. Okay. Euh, j'ai repris 10 kilos assez, euh, dans les 5 premières années, mais ça c'est normal, on reprend toujours un tout petit peu, enfin un tout petit peu, enfin, comparé aux 50, un tout petit peu. Mais euh, oui, avant que je, je re, reprenne cette mmh. pente ascendante. On, on va juste marquer une petite parenthèse euh,
0: qui s'appelle l'intimider. Oui. C'est un petit dé devant toi. On va continuer de parler de ça après. Euh, donc il y a un dé, avec sur chaque face non pas des chiffres mais des couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion, et chaque émotion est reliée à une question intime. Est-ce que tu veux bien lancer le dé Oui, s'il te plaît. C'est quoi C'est jaune. Jaune. Alors, on n'est pas forcément t'es pas obligé de répondre en lien avec le, le sujet. Oui, oui. Euh, quel est le plus grand obstacle que tu aies jamais surmonté, et comment tu l'as surmonté
1: euh, vaste question ouais. <rire> on va dire que euh, ma première relation euh, ma première relation sexuelle euh, n'était pas consentante mm. et donc ça, ça a été mon plus grand obstacle dans ma vie euh, que j'ai dû surmonter et je l'ai surmonté en m'entourant euh, d'amis, avec, mm. grâce à l'amitié Est-ce que tu veux bien tirer le « dé une autre fois Vert.
0: Décris-moi le partenaire idéal.
1: Ah là là, le partenaire idéal, ça n'existe pas. (rire) (rire) Alors, je dirais mon mari, euh, sans faire... euh, C'est quelqu'un qui va euh, vous accepter euh, tel que vous êtes. Intérieurement, extérieurement euh, compris et qui saura prendre soin de vous, euh, peu importe les situations de la vie. Quelqu'un avec qui on peut, on peut se sentir euh, vraiment une équipe. C'est une belle réponse.
0: Je voulais revenir ouais, justement sur, sur la sleeve. Donc, euh, tu perds 50 kilos, euh, tu reprends un petit peu et puis après finalement tu reprends tout. Oui. Comment ça se passe justement ces cinq années euh, où tu es dans la norme
1: c'est la fiesta. Ouais. <rire> Alors d'un côté, euh, je me reconnais absolument pas, je me regrette, euh, je me vois dans les photos et je me dis, euh, c'était pas moi avant, enfin euh, c'était pas moi, je me vois dans la grèce, je me dis, c'est pas moi, Enfin, je suis complètement perdue. Tu te vois toujours grosse ou pas Parce que oui. moi j'ai quand même beaucoup... Oui, c'est ça. Oui, je connais toujours. beaucoup
0: de gens qui ont fait des opérations, qui ont perdu 50-80 kilos, oui. qui se voient toujours grosse, obèse. Euh, ouais. Toujours.
1: Et pourtant... Euh, euh, je faisais un 40 quoi. Mmh. Donc, euh, au lieu de combien à la base euh, un taille 48 et à côté de ça euh, eh ben, je, 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 je connais une reconnaissance euh, que j'avais jamais connue jusqu'ici euh, j'ai des relations euh, plus apaisées avec ma famille avec mes parents alors que j'avais des relations assez conflictuelles je rentre dans les magasins de fringues, mmh. euh, les caissières, enfin les vendeuses euh, viennent euh, me parler, mmh. euh, me demander si j'ai besoin de quelque chose. Alors ouais, que ça, ça, ça n'arrive là jamais. Ça. Mmh. J'ai beaucoup plus euh, de, je me fais beaucoup plus draguer, mmh. et même euh, très ouvertement. Mmh. Voilà. Et puis moi, je suis, euh, je, du coup, tout ça fait que je me sens mieux dans ma peau, non, dans ma peau. Je me sens plus libre et je me sens. Euh... Comment dire euh, Comme si j'avais euh, le droit d'exister et d'avoir ma place euh, dans la mmh. société. Mmh. Donc, moi aussi, euh, je m'autorise. Je veux, moi, je suis plus sereine avec euh, moi-même parce que j'ai moins de réflexions, de, voilà, de réflexion, de, de regards. Et tes parents, comment ça se passe Eh bien, c'est, c'est apaisé. Après, c'est aussi le moment où je suis partie de chez moi. Mmh. Euh, donc... Euh, donc voilà, mais disons que euh, je pense que je leur renvoie plus l'image, euh, peut-être de, de d'échec de leur part, euh, mmh. peut-être euh, de, de tristesse. Mmh. Voilà, tout ce regard où euh, où je suis, enfin euh, la préoccupation euh, mmh. principale euh, qu'ils n'arrivent pas à résoudre, moi mmh. non plus. Et en fait,
0: on n'a pas trop parlé de ça pour l'instant, mais avant l'opération brièvement, hein. comment ça se passe ta relation avec la nourriture Parce qu'on n'en a pas parlé là. Là tu me parles juste du... du oui. co- comment ça se passe, est-ce que tu as l'impression après tes parents Au-delà de tes oui, parents, oui, oui, parce oui. que je comprends que tes parents t'ont beaucoup donné à manger et puis d'un coup t'ont beaucoup frustré, c'est ce que j'ai oui. compris. Euh, mais toi, de toi et toi-même, quand tu commences à avoir vraiment l'âge et la conscience, la pleine conscience de pouvoir manger seul, c'est quoi ton rapport avec la nourriture
1: Très tôt, ça a commencé où je, 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 piquais, je mangeais en cachette, en fait. Je mangeais en cachette. Je, j'ai commencé à développer des stratégies euh, inimaginables pour ne pas que ça se voit. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, à faire, bah, je vois, en fait, je fais de l'hyperphagie, hein, clairement, et euh, donc euh, j'allais prendre, par exemple, une tranche de jambon blanc parce que le paquet était ouvert. Je prenais un gâteau, puis j'allais prendre un morceau de fromage, que des choses qui n'allaient pas se voir parce que ma mère, elle comptait euh, aussi les gâteaux. Et ensuite, à l'adolescence, euh, j'avais des moments, euh, d'ailleurs, qui étaient très euh, Routinier et de l'ordre du rituel. Tous les mercredis après-midi, j'étais chez mes grands-parents et donc euh, mon grand-père me donnait un un peu de sous. J'allais dépenser ces sous directement euh, à la boulangerie euh, et je m'achetais, donc il me donnait 5 euros et euh, je je dépensais 5 euros de bonbons. Puis ensuite il m'achetait des gâteaux. euh, Et alors en fait, tous les mercredis après-midi, je faisais des des crises de boulimie. euh, mais oh. après, je ne me faisais pas vomir. Hein. Euh... Oui, mais on peut quand même faire des... Je pense qu'on peut faire des crises de boulimie sans vomir. Hein. Bah, oui, je pense que ça s'appelle des crises de boulimie oui. non-vomitives. C'est, ça, ouais. ça, c'est l'hyperphagie, quoi. Ouais. C'est... Ah ouais. Je pense que c'est pareil. Ouais. Mais oui, des grosses compulsions alimentaires, quoi. Après la slive, comment ça se passe, justement Après la slive, bah, je ne peux plus. Je ne peux plus les avoir, euh, ces compulsions. Mais tu as envie de les avoir Oui. Mm. Oui, c'est jamais parti. Mm. Donc euh, je décide d'aller voir un psychologue parce que avant ça, euh... je me permets oui.
0: de te couper. Tes parents ne t'ont jamais euh, proposé euh, d'aller travailler sur toi au lieu d'aller
1: voir des médecins Non, parce que pour eux, quand tu vas voir un psychologue, c'est que tu es fou. Ah ils oui, font d'accord. partie. Euh... Je, je vois très bien.
0: Ils font partie voilà. de ces gens de...
1: qui pensent que. Ouais. Oui. Ok, ok. Donc non, et euh, d'ailleurs adolescente, je leur avais demandé. Euh... Et ils ont pas voulu. Ils ont refusé, donc j'y suis allée toute seule, je suis allée au planning familial, euh, voir une psychologue. Donc mon père était obligé de m'amener. Et puis un jour, la psychologue a voulu nous rencontrer tous ensemble, enfin mes parents et moi. Et à partir de ce moment-là, mes parents n'ont plus voulu m'y accompagner. D'accord. Donc euh, à la suite de la slive, euh, j'ai entrepris toute seule euh, euh, voilà, d'aller voir une psychologue. Et alors, est-ce que ça, ça a apporté ses fruits est-ce Alors, que ça... je suis toujours suivie. Avec j'en la ai même vu... personne Non, j'en ai... ben, j'ai déménagé entre-temps. Oui. Donc, euh, j'en ai vu plusieurs. Et oui, ça, ça a bien entendu euh, servi. Parce que euh, j'ai un rapport à l'alimentation euh, qui est totalement euh, faussé. Il y a un, un certain moment, j'avais même peur de manger. Euh, parce que... Euh, quel ben, que soit l'aliment Quel que soit l'aliment, oui. Ou alors, j'ai des phases où euh, je vais manger... Euh, des phases où c'est quasiment que ça, d'ailleurs, où je suis en, en restriction alimentaire très, très dure, où je mange que des légumes, des fruits, euh, des viandes à l'eau, euh, enfin, des choses hyper maigres et, et qui sont pauvres en calories. Et au final, euh, je finis par jamais tenir. Et donc, après, ça en suit des grosses phases où euh, je vais compense. manger très gras, euh, je vais avoir beaucoup de compulsions, etc. Et ça, tu continues ce processus-là Beaucoup moins parce que tout ce travail psy euh, a fait que euh, j'ai pu travailler sur ça. Alors, à chaque fois que j'ai vu une nouvelle psy, on, on, c'est un peu comme si on avait, vu, euh, on avait travaillé euh, des choses différentes. Mais au début, ça a été euh, mon relationnel avec ma famille. Euh, un peu bateau, hein, mais du coup. Et c'est bateau, le... mais c'est, c'est... le
0: poids, ça peut être des problèmes hormonaux. Euh, tu vois, il oui. y a tous ces trucs-là. Mais tu vois, on dit souvent manger ses émotions. On parle oui. souvent de ce truc-là. Mais la nourriture est souvent reliée aux parents. Oui. Donc c'est certes banal, mais selon moi, quand, quand tu es en thérapie, pour moi, c'est le, c'est le cœur du truc. Après, je dis ça, c'est parce que je parle de mon expérience aussi. Mais moi qui ne suis pas psy, mais qui suis en thérapie depuis... Enfin, en analyse, depuis un petit temps, euh, tout ce que tu me racontes là, oui. euh, tes parents, ils sont pour beaucoup aussi. Oui,
1: oui ça, ça a généré... Euh... Ils ont, enfin je veux dire, ils n'ont pas voulu faire euh, mal. Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr. Euh, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. <rire> et moi aussi. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses qui sont liées euh, à, à tout ça. Mm. Je me suis construit du coup, avec une vision de l'alimentation qui est totalement déformée. C'est ça. Ouais. Où, dans ma tête, il y a un milliard d'aliments interdits. Mm. Euh, donc, en fait, euh, dans ma tête, je ne peux manger que euh, bah, voilà, légumes, fruits euh, et encore fruits, que des pommes. Mm. Et donc, ça génère beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de frustration là actuellement c'est ce que je travaille donc ça fait deux ans que là je vais voir une psychologue spécialisée dans le trouble du comportement alimentaire okay. parce que j'ai mis du temps à en trouver une parce qu'il n'y en a pas beaucoup et parce que même les professionnels eux aussi sont parfois beaucoup dans les, dans les clichés, hein. donc elle avec elle on travaille vraiment ça le, le rapport à l'alimentation mmh. euh, on parle pas de faire des écarts de mmh. ces choses là quoi mmh. Et donc, il euh, y a vraiment un travail qui est fait euh, aujourd'hui. Après, j'ai pu mettre des mots sur tout ça. Euh, donc, je ne dis pas que tout est résolu. Et je, d'ailleurs, je ne sais pas si un jour euh, ça le sera. Parce que c'est, comme me disait ma psy, c'est tellement des mécanismes qui sont ancrés en moi depuis tellement longtemps, tellement intériorisé et inconscientisé, qu'en fait, quand j'ai des périodes comme ça où je vais manger beaucoup, où... alors du coup, c'est plus en une seule fois, mais ça va être étalé sur le temps maintenant, à cause de l'opération, c'est comme si je sortais de mon corps et je suis en pilotage automatique. Voilà. Et c'est plus moi qui, qui, qui contrôle tout ça.
0: C'est fou parce que tout ce que tu racontes, euh, moi, ça me parle beaucoup parce que, en fait, je, je pense qu'on est extrêmement nombreuses, nombreux aussi, mais plus nombreuses, parce que c'est quand même très féminin, je oui. trouve, le rapport au, au corps et à la nourriture. Euh, j'exclus pas
1: les hommes, hein, mais en fait, ce que. Tu cherches à maigrir ou pas, là Oui, euh, honnêtement, oui. Honnêtement, et, et, oui. Je cherche à maigrir. D'accord. Même si je me sens bien, c'est un peu paradoxal, en fait. Mais justement, c'est, c'est tout, tout ce dont le travail que je suis en train de faire, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est retrouver une harmonie avec mon alimentation, non pas pour maigrir, mais pour être bien dans ce rapport-là. Mmh. Sauf que euh, bah, les vieux démons reviennent toujours, donc, euh, donc mmh. oui, je, c'est un peu comme si je cherchais tout le temps euh, à maigrir. Le, le matin, quand je me lève, la première chose à laquelle je pense, c'est... Est-ce que je vais avoir une bonne journée euh, hmm. alimentaire hmm.
0: Alors que moi, la première chose à laquelle je pense, c'est ⁇ Ah, oh, j'ai envie de manger un petit truc ⁇ Et pourtant, je ne mange pas le matin, tu vois. Mais je me dis souvent hm, ⁇ Qu'est-ce que je vais manger ce matin ?⁇ Mais euh, ouais, ouais. Et, et puis à la fois, c'est quand même paradoxal que tu dises que tu cherches quand même à maigrir, alors qu'au tout début de, de l'entretien, là, tu disais franchement, franchement, s'il n'y avait personne sur Terre, oui. moi, je resterais comme ça. Oui. Donc finalement, tu ne le fais pas pour toi. Si tu veux maigrir, ce n'est pas tant pour toi.
1: Non, ce n'est pas pour moi. C'est clairement. pour qui bah, c'est pour euh, tout le monde. <rire> Mais c'est qui, tout le monde bah, euh, Ma famille, euh, mes amis, la société, euh, les t'es... gens que je croise dans la rue. Euh... Parce que
0: tes amis te le font remarquer euh, T'en parles t'es... Alors, mes
1: amis très, très proches, vraiment très, très proches, non. Parce qu'eux, ils connaissent mon histoire et ils savent euh, ce que j'ai enduré ce que j'ai vécu. En revanche, euh, ceux qui me connaissent moins et qui ne connaissent pas cette partie-là, euh, et il y en a très peu qui la connaissent de si profond que ça et de si profond que je suis en train d'en parler aujourd'hui eux vont me dire ah bah t'as vu je fais ce régime tu devrais devrais essayer essayer. ou bien euh, j'en sais rien mais mes collègues de boulot que je connais depuis quand même 5 ans donc voilà euh, et ben des fois il va y avoir des réflexions alors il y a quelques années j'ai eu une opération du dos à cause de cette opération qui m'a beaucoup immobilisée. J'ai beaucoup pris de poids et tous les jours, c'était « Oui, mais comment veux-tu ne plus avoir mal au dos si tu ne perds pas de poids Regarde, euh, regarde euh, ton état. Euh, » mmh. Les relations non-verbales aussi. Mmh. Euh, je veux dire, là, en venant, j'ai pris les transports en commun j'ai pris le métro, on, et regarde. Ben on me regarde, mm. ou alors les gens ne s'assoient pas à côté de moi. Ouais. Parce qu'ils regardent d'abord la place qui va leur rester mm. euh, alors que je ne prends pas de, de siège. Hein. Mm. Mais bon, il euh, faut dire que les banquettes du métro sont pas très très larges non plus. Ça, c'est vrai.
0: Podcast. Est-ce que tu, tu fais des crises de, de, de grignotage Est-ce que tu grignotes beaucoup
1: Est-ce que te... Non, je, je grignote pas beaucoup. C'est pas une habitude que j'ai dans mon alimentation. En revanche, euh, mes repas euh, euh, sont, très, sont sous euh, en, en calories. Ouais. Euh, que du coup, vers la fin de journée, tout le temps, enfin très et souvent, tôt, ouais, tu... ouais. j'ai des fringales. Et donc euh, là, c'est euh, la porte ouverte à... Voilà. Et donc, souvent, la porte ouverte à
0: quoi, par à exemple quoi. Mais comme quoi C'est quoi ce que tu manges <rire> en fin de journée bah,
1: Si j'ai rien chez moi... Je vais aller au supermarché et puis euh, je vais acheter euh, tout ce qui me passe euh, du sucré, quoi, des C'est gâteaux. Sucré. Ouais. Moi, je suis un, un bec sucré, comme on dit. Mm. Donc, je vais acheter des gâteaux, des bonbons. Et en soi, je ne vais même pas en manger euh, la moitié. Hein. Mm. Euh, mais euh, je vais manger un, un, paquet, quoi, un paquet de gâteaux. Euh, le reste euh, va rester. Mm. Mais euh, voilà. Et si j'ai chez moi, ben, je vais... Voilà, alors ça va être tout et n'importe quoi, quoi. Ouais, ouais.
0: Justement, tu vois, parce que tu disais, je me, je me pose la question si euh, un jour je, je, j'aurais réglé ça ou pas. Tu penses que tu vas vivre avec euh, cet ECA ou ce rapport au corps complexe toute ta vie Ou, ou, ou tu penses que tu es sur la voie vers une, ouais, une forme d'acceptation, de, d'estime de toi, euh, d'appréciation de ton corps C'est pas la même chose, tout ça euh...
1: Euh, je, je sais pas j'ai pas encore répondu à cette question parce que euh, des jours, les jours où ça va ça va et ouais. je me dis que je vais y arriver et que je vais rien lâcher et qu'un jour euh, tout ça sera derrière moi que j'aurai enfin une harmonie euh, avec mon alimentation et puis euh, d'autres jours et quand je suis dans, dans des, des grosses journées d'angoisse il euh, y a un événement euh, voilà et que euh, ça dure dans le temps euh, ouais. je me dis que ça ne va jamais euh, mmh. ça ne va jamais euh, s'arrêter
0: Je voulais te poser une question parce qu'on me l'a quand même pas mal posé et je voudrais avoir ton regard là-dessus est-ce qu'on t'a fait chier par rapport à ton poids pour euh, ta grossesse
1: Oui, alors euh, mon, mon enfant est issu d'une PMA D'accord. Euh, donc euh, c'est mon mari qui a des problèmes de fertilité D'accord. et pendant quatre ans ils nous ont refusé ne serait-ce qu'un seul essai sous prétexte que j'étais en obésité donc j'ai subi beaucoup, beaucoup de Une on a dû changer hobby, de centre, et aller dans un centre euh, privé et là aussi donc, euh, c'était sous condition donc c'était, euh, je n'aurais euh, cette première fécondation in vitro que si je perdais du poids et tu as perdu du poids j'ai perdu 20 kilos, ouais. mais même ça, ça ne leur suffisait pas donc, euh, mon premier ch- gynécologue, euh, il voulait que je perde 40 kilos en 4 mois, quoi. D'accord. Euh, donc, je suis partie, j'ai dit à mon mari, on change, c'est pas la peine. Ouais. Lui, il s'y connaît pas du tout, donc je vais pas perdre 40 kilos en 4 mois, il faut ouais. arrêter, quoi. as euh, repris ces 20 kilos ou tu les as Je les ai repris avec la grossesse. Okay. Voilà. Donc, j'espère les reperdre.
0: Ouais. Euh, moi, je voulais quand même répondre parce qu'on on, on pose souvent la question et je réponds pas toujours. <rire> euh, moi, on m'a pas du tout fait chier. Euh, et, et c'est aussi possible, tu vois, parce que je, je, je tiens vraiment à le dire, c'est que on m'a jamais parlé de mon poids. En fait, je suis tombée sur des médecins, mais même avant euh, de, de, de vouloir un enfant avec mon conjoint, on m'a déjà parlé de mon poids euh, quand j'ai une angine. Ah, c'est parce que vous êtes grosse. Mais vraiment, hein, ouais. j'ai réellement eu ce genre de 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 vécu, d'expérience. Mais quand j'ai décidé justement de de d'avoir un suivi. En fait, j'ai choisi un gynéco euh, vraiment, vraiment très bien et du coup, on ne m'a jamais fait chier. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est juste un petit message pour dire qu'on bah, peut faire chier comme on peut ne pas faire chier oui. et surtout, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il faut choisir les bons médecins. Oui. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, il y a des cons et des connes partout et que très souvent, on va tout mettre derrière euh, sur la faute du poids. Alors, on sait très bien que la, l'obésité est une maladie, que euh, ça peut poser des problèmes de santé, on est au courant, mais ça peut aussi ne pas poser de problèmes de santé. C'est aussi une réalité, oui. hein, euh, que la minceur n'est pas forcément synonyme de bonne santé. C'est aussi important de le dire, mais qu'en tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent là, qui sont en surpoids ou en obésité, on n'a pas ça comme on veut, et qui veulent avoir des enfants et qui, qu'on, qu'on fait chier avec ça, sachez qu'il y a des bons médecins, euh, des médecins qui restent à leur place, et qui, et qui sont pédagogues, et qui sont oui. euh, tout ça. Podcast. Bon, bon. Moi, je voulais te partager un petit peu mon expérience, oui. parce que tout ce que tu me dis me parle beaucoup. Donc toi, t'es en, t'es en thérapie, et, et moi aussi. Mes parents... Euh, ils m'ont frustrée toute ma vie, avec la nourriture. J'ai jamais eu de bonbons à la maison, j'ai jamais eu de gâteau, de soda, il n'y avait jamais ça. Quand je retombe sur des photos de moi, j'ai même dîné avec des copinières, j'en parlais avec elles, et je montre des photos quand j'étais petite, genre 6-7 ans, et on voit déjà que je suis plus grosse que mes copines. Je ne suis pas grosse, mais j'ai un peu plus de nénés que mes copines à ce âge-là et tout. Et pourtant, mes parents me disaient « Mais tu n'étais pas gros, Juliette à cette époque-là. » Bon. J'ai fait un centre pour maigrir, j'ai fait des régimes, pas des rééquilibrages, j'ai fait des régimes, des soupes aux choux, un peu toutes les merdes que tu as pu faire où tu perds 15 kilos en deux mois, ça sert à rien, et ça dérègle plein de choses, et du coup, tu as un rapport très complexe avec le corps, quoi, parce que à la fois, t'es mince, t'aimes bien, en même temps, tu te ressembles pas, c'est... Euh, voilà, et, et moi, j'ai eu des parents... Tu vois, t'as parlé un on n'a pas vraiment parlé de ça, mais tu as parlé un peu de harcèlement. Moi, je l'ai aussi vécu. J'ai eu des regards très, très déplacés de la part de mes parents sur le poids. Euh, euh, ma mère qui me disait Oh, t'es belle, mais c'est dommage. Ouais. Pourtant, j'étais, encore une fois, je n'étais pas grosse. Quoi. Vraiment, je vous montre des photos. J'étais, une... j'étais, j'étais en... très enrobée, mais je n'étais pas grosse. Quoi. Et euh, mon père qui se foutait de ma gueule, euh, il, m'avait, il m'avait dit une fois, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un des épisodes je lui avais demandé à l'époque, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, euh, ce que je voulais pour Noël. Je, il, m'avait, il m'avait dit alors Qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit bah, entre une guitare ou un skate. « oh bah, Je vais t'offrir la guitare parce que le skate, tu vas le casser !» Et moi, je, ça ne me faisait pas du tout rire. Euh, dès que je mangeais une, une tomate, peu importe quoi, il faisait « pouf, pouf, pouf !» il, il était derrière moi, voilà. Euh, mon frère qui m'a déjà dit « Ah, mais t'es célibataire, c'est normal, c'est parce que t'es grosse !» Enfin voilà, tu vois, j'ai grandi dans, dans cet univers-là. Et j'ai eu un peu un truc comme toi où j'ai perdu du poids j'ai perdu du poids, j'avais fait je pense une soupe au chou, un truc comme ça, tu vois moi je fais 1 mètre 72, pour que les gens puissent un peu s'identifier quoi euh, et j'ai, j'ai très longtemps été en surpoids et j'ai très longtemps été à 88 pendant des années quand j'étais ado, maintenant je suis au dessus et, et, et j'ai réussi à descendre à 80, j'ai pu descendre un peu, un peu en dessous mais moi j'aime bien les femmes rondes, je trouve ça joli euh, voilà, et, et euh, quand j'ai, j'ai été à un niveau de minceur, alors c'est pas le mot mais où j'étais plus mince quoi Pareil, on me draguait, tout le monde avait envie de coucher avec moi, je plaisais, les meufs se retournaient, euh, on me trouvait trop belle, et, et, euh, et moi je me trouvais très moche. Ouais. Je me trouvais très moche et je me trouvais très grosse. Et quand je retombe sur ces photos-là, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que j'étais belle
1: ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que j'étais belle et c'était il y a 15 ans, tu vois, donc c'est, c'est, j'avais 20 ans, quoi, tu vois, il n'y a ouais. pas si longtemps. Et surtout, euh, pour te parler aussi un peu de mon rapport avec, avec la nourriture, parce que je, vraiment, ce sujet, il me parle <rire> complètement, euh, je pense que tout ça est, est relié vraiment à la relation avec les parents. Euh, même parfois, euh, quand tu es dans le ventre de ta mère, ouais. il se passe des choses, tu vois, à la sortie, euh, comment tes parents t'ont traité les premières années, euh, de l'allaitement, pas l'allaitement... Euh, Bon, tes parents t'ont regardé, mais considéré je pense que tout ne se joue pas là-dessus hein, mais moi je sais que c'est, c'est tu vois c'est vraiment un lien très fort avec ça et je vois que pour le coup pour, pour parler, voilà, pardon je parle un peu de moi mais je me dis que ça peut être intéressant aussi oui, tu oui, vois, oui, dans, dans le partage euh, et que moi aussi j'ai eu comme toi, alors différemment, mais moi j'ai eu des crises de boulimie étant jeune où je passais genre monoprix, tu vois hein, genre oui. monoprix et je passais devant, je faisais des allers-retours euh, genre oui, non, oui, non, oui non. c'est comme l'ange et le démon
1: Ah oui, d'accord. et ça
0: rentrais pas acheter et je rentrais au bout d'une demi-heure, et j'allais acheter que du sucre, des yaourts, des gâteaux des bons, et je montais dans la chambre de bonne j'avais une chambre de bonne au-dessus de chez mes parents et je m'empifferais, je, je mangeais pas je m'empifferais j'essayais de vomir, ça ne, ça ne marchait pas et donc je me griffais le front, très fort et je m'en voulais quoi, et donc le lendemain j'allais au collège avec des traces euh, sur le front et tout, j'ai fait ça un petit peu et puis, et puis maintenant, encore euh, à 35 ans, euh, mon rapport à la nourriture, il est pas sain du tout parce que moi, je, je, j'ai grandi dans le grignotage. Alors, c'est pour mmh. ça que je te posais la question ouais, aussi. Ouais. Avec mes parents, on était très peu à table. Tu vois Ils me faisaient un plateau repas, et puis oh là, bah, j'ai pas faim, bah voilà, tu vois donc j'ai grandi là-dedans. Et c'est effectivement très difficile de changer ces mécanismes. Moi, depuis 30 ans, je connais que le grignotage. C'est hyper dur de, de quitter ça. Quoi. Et justement, tu vois, moi là, je dois perdre du poids, parce que j'ai des problèmes de, de tension au niveau de, du, du cerveau. Et c'est conseillé que je perde du poids. Et en fait, je me suis dit, au lieu de me frustrer, au lieu de... Je vais juste arrêter de grignoter. Je vais continuer de manger ce que j'ai envie de manger, sauf que je vais arrêter de grignoter. Et j'y arrive pas. Ah oui. J'y arrive pas. Tu vois, vraiment, je, je, j'y arrive pas. C'est hyper dur, quoi. Et même si... Euh, je pense que toi, c'est pareil, mais mon mec, il m'aime comme je suis. Tu vois, que j'ai 10 kilos de plus, 10 oui, kilos oui. de moins. Il s'en fout, quoi. Oui. Et c'est, c'est pas ça qui compte. Euh, mais c'est, 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 je, je trouve que c'est très dur. De sortir, tu vois, de... De
1: sortir de ses habitudes. Ouais. Oui, et de sortir que... des TCA, en fait, parce que oui. c'est des TCA. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, je, je trouve ça très difficile et que... ouais Ça s'appelle un trouble. Hein. Ça s'appelle un Donc, trouble. Donc, euh, il y a quelque part euh, un dysfonctionnement, euh, comme pourrait l'être la dyslexie, par exemple. Donc, ouais, euh, euh, c'est un dysfonctionnement euh, alimentaire, quoi. Ouais, ouais. Donc... Euh... Mais c'est dur, hein. franchement, c'est dur parce que même
0: si tu as des gens autour de toi qui t'aiment comme t'es, qui te trouvent belle ou qui te trouvent. Voilà, il y, y a quand même une injonction à la minceur, quoi. Tu vois, il y a quand même oui. un truc.
1: Puis même nous aussi, euh, par rapport à nous-mêmes, en fait. Évidemment. On a grandi dans ça. Moi, je sais que dans ma famille, je suis dans une famille très traditionnelle, mes parents oui. sont encore ensemble. Il y a beaucoup de, 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 de traditions. Oui. Contrairement à toi, nous, on, on, c'est trois repas par jour, oui. il y a un goûter. Euh, voilà. Après, moi, ce n'était pas au, au même point que toi. Il y avait quand même euh, aux anniversaires et à Noël. Alors, aux anniversaires et à Noël, c'était la débandade oui. de oui. tous les bonbons. quoi. Oui. Euh, mais le reste de l'année, euh, ça pouvait arriver, mais très, très occasionnellement. Mm. Mais euh, quand tu grandis dans cette image où il faut absolument que tu rentres dans cette case, au bout d'un moment, euh, tu... en fait, on, je pense qu'on a créé des, ouais. des, des modes de fonctionnement ouais. pour se protéger oui. aussi. Podcast.
0: Tu ne crois pas que... C'est une vraie question, tu, m- tu me réponds. Hein. Mm. Si tes parents, euh, ils ne t'avaient jamais rien dit par rapport à ton poids si avais juste dit à Aurélie, on t'aime, tu as envie de manger quoi, on te donne ça, peut-être un peu moins ça parce que c'est pas ouais. forcément bon pour la santé, t'as permis de te faire opérer, j'entends ma chérie. On est là pour toi. Euh... Tu penses que ça aurait changé
1: quelque chose Je pense que oui, ça aurait changé quelque chose, bien sûr. Alors, euh, peut-être que j'aurais eu du poids et que ça n'aurait pas changé euh, euh, l'obésité que j'ai eue et que j'ai et tout ça. Mais en tout cas, euh, je pense que ça aurait changé euh, le, leur regard envers moi. Et euh, que je, moi aussi, euh, je m'accorde une légitimité euh, oui. dans ma famille déjà, parce que j'avais toujours l'impression d'être, et, j'ai, et aujourd'hui encore, d'être le vilain petit canard euh, oui. qui ne rentre pas euh, voilà, dans, mmh. dans, dans, dans ce qu'il faut être. Oui, euh, tu n'es pas considéré
0: pour ce que tu es. Oui. en fait tu vois c'est ça c'est un, c'est oui, un c'est truc ça. Que, qui, est, qui est très euh, pénible euh, je, j'irais même plus, que, plus loin que ça je dirais que c'est dommageable parce que je, de, de considérer son enfant tel qu'il est avec ses failles, avec ses défauts avec ses troubles tu vois, juste oui. je suis là mon amour je suis là pour t'écouter « Ça va pas Est-ce que tu veux que je te prenne la main ?» Est-ce que Tu,
1: tu vois, d'être vraiment à l'écoute oui, 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 de son enfant. Fait. Après, c'était il y a 30 ans. Et oui, bah... Et les choses... Je sais bien. T'as
0: 37 Je vais avoir 33. Ah, tu vas avoir 33, oui. pardon. Euh, bah, je vais avoir 35. Voilà. Tu vois, donc, euh, on est donc la même c'est génération. la même
1: génération. Ouais. Et puis, en plus, euh, euh, moi, j'ai eu une éducation euh, voilà à l'ancienne. Hein. Même encore aujourd'hui... Euh, tous les sujets d'actualité, etc. Oh, bah, c'est à la mode. Ouais, bien sûr. Voilà, les techniques, bah, comme on rencontre tous. Hein. Ouais, ouais. Euh... Et, et je voulais quand même juste parler, après on va bientôt clôturer, mais
0: parler de cette, cette opération. Ouais. Euh, je, je, je sais que quand je dis ça, les avis ne sont pas toujours. Enfin, ça diverge un peu. Moi, j'ai fait tout le processus. Oui. J'ai, j'ai passé six mois ou huit mois, un truc comme ça, et j'ai dit non devant le bloc. J'avais la Charlotte, j'avais tout. Ah oui. Tout, tout, tout. Hein. J'étais cul nue, machin et tout. Et j'ai dit non. Euh, les anesthésistes étaient avec les bras, la, 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 je sais pas quoi, la bétadine et tout. Et la chirurgienne, et j'ai regardé le blog, je me suis regardée, j'ai regardé le blog, je me suis regardée, mais vraiment plusieurs fois. Et j'étais en larmes. Déjà, je pense que j'avais peur. Ouais. Un peu pour les mêmes raisons. Bon, j'avais peur de mourir, déjà. Oui. Euh, L'anesthésie générale, moi, c'est l'enfer pour moi. Et puis, j'avais peur d'être quelqu'un de différent. Je l'ai dit dans un, dans un épisode solo où où j'ai peur d'être comme les autres, d'être mince, tu vois, de me voir différemment, ça me fait peur de maigrir, bon bref. Et j'ai dit non parce qu'en fait je me suis vue euh, une énième personne à la chaîne avec qui on va retirer un bout d'estomac, tu vois. Et je me sentais pas assez courageuse pour le faire, et moi je trouve que ces opérations, c'est vachement bien pour les gens qui ont des problèmes de poids euh, de l'ordre de la santé, oui. de l'obésité sévère, morbide, oui, mais outre ça, non. Je, je sais à quel point... Alors Encore une fois, je dis ça, je sais que je vais recevoir plein de récits de gens qui vont me dire « mais pour moi ça a marché, mais pour moi ça a marché ». Certainement, euh, je, je peux juste dire à quel point il peut y avoir des dommages collatéraux avec ça, sur le regard de soi, parce qu'on se voit pas tel quel, parce que beaucoup de gens reprennent. Bah attendez, la preuve aussi, quoi. Tu vois,
1: oui, oui, beaucoup et puis de gens puis reprennent. J'ai des problèmes de santé à vie. Hein. J'ai des reflux gastriques permanents. Ah ben voilà. Ouais. Euh, j'ai plus de vésicule biliaire suite à ça, ah, parce non, plus que. J'en ai plus. <rire> mais pour autre chose. <rire> <rire> j'ai, j'ai eu trop de calculs. Euh, voilà. Donc, euh, donc tout ça fait que euh, ça m'a généré aussi. Euh, mon père a de très très gros problèmes de santé à cause de ça. Hein. Ça ouais. n'a pas fonctionné euh, pour ouais. lui non plus. Alors lui, il a pas repris tout le poids qu'il avait perdu ouais. mais euh, il a beaucoup de problèmes de santé mmh. euh, aujourd'hui
0: Non mais voilà, voilà c'est, c'est une opération qui, qui je pense elle peut être vachement bien et, et, et mais vraiment pour, pour avoir fait tout ce processus tellement de jeunes nanas beaucoup de jeunes nanas hein, vont là-bas des meufs qui sont en surpoids mais qui sont pas en obésité morbide, voilà je, je pense qu'il faut faire attention euh, avec ça mais voilà, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut, moi je donne juste mon regard là-dessus. Est-ce que, pour euh, préconclure, est-ce que tu appréhendes le, le rapport à la nourriture de ton enfant
1: Oui, beaucoup. Euh, c'est, maintenant, un peu moins, il a six mois, D'accord. donc ça commence à aller un peu mieux. Mais au début, je l'ai allaité, et euh, c'était très important pour moi euh, de pouvoir, moi, nourrir euh, mmh. mon enfant à la demande. Oui. Et l'écouter, pouvoir suivre tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'angoisse. Mon mari, lui, il n'a pas du tout de problème de poids et euh, il n'a pas du tout euh, toutes ces problématiques-là. Donc, heureusement, il était là pour me raisonner. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est une angoisse euh, qui vivent les mêmes choses que moi, de ne pas savoir euh, lui donner à manger correctement, euh, rentrer dans une espèce de, de frustration euh, quotidienne... Euh avec lui, donc j'essaye de travailler sur moi, parce que ouais. déjà, ça me génère beaucoup d'angoisse. Ouais. Et puis, j'essaye, j'en parle aussi à ma psy, on ah, travaille ensemble. Et, et donc, on va dire que ce regard d'alimentation que j'ai du mal à changer dans ma vie, et eh bien, j'essaye de, de l'appliquer pour lui, pour lui donner des, des bonnes valeurs et qui et comme me dit ma psy, y a pas c'est une psy diététicienne, ouais. elle est spécialisée, etc. Ouais. Donc, comme elle me dit, il n'y a pas d'aliments euh... qui font grossir. C'est évident. Et donc, souvent, elle me dit d'ailleurs que euh, je suis obligée de repasser par une grosse prise de poids parce qu'en fait, euh, psychologiquement, tout ce travail fait que bah, je, vais, je vais manger je, tous les aliments qui m'ont été interdits pendant des années et une fois que, en gros, euh, mon, mon cerveau aura intégré que c'est plus interdit, bah là, euh, tout, ça, tout va s'aper. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'aucun aliment fait grossir. Tout dépend comment oui. on le oui. mange, si c'est en excès ou, en... ou... ou pas.
1: Oui, ce, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est euh, que je ne mange pas assez. Ouais. J'ai, j'ai, ce n'est pas assez nourrissant euh, ouais. au repas. Ouais. Donc forcément, ça, ça se répercute. Oui, bien sûr. Euh, ouais, et, ouais. et du coup, ben, après, tu ne peux pas tenir. Ouais. Tu as besoin d'énergie, et donc l'énergie ouais. rapide, c'est bien du sûr. gras, du sucre.
0: Ouais. mais ça ne comble pas. Hein. Ouais. Voilà. Pourquoi tu souhaitais venir dans le podcast pour nous partager cette histoire Je crois que tu avais quand même pas mal de choses à dire là-dessus, mais est-ce que tu peux nous... Dire pourquoi tu avais envie de témoigner aujourd'hui,
1: j'avais envie de témoigner aujourd'hui parce que euh, j'aimerais que les gens comprennent euh, qu'on est que les personnes qui ont des problèmes de poids, de troubles du comportement alimentaire ne sont pas que ça et sont avant tout des personnes. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste euh, une apparence et qu'il faut sortir de ça, quoi. À un moment donné, Enfin, moi, ça me, ça me, je ne supporte plus, quoi. Et euh, être regardée euh, comme si je n'étais qu'une grosse. Ouais.
0: Voilà. Je voudrais reprendre les, 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 ce que, ce que tu as dit à Julien, euh, à, mon, à mon rédac-chef, en, en préparant cette émission, si tu veux bien. Ah oui, 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 oui je ne peux pas me rappeler de tout ce <rire> que... <rire> euh, tu lui as dit euh, « C'est important car je voudrais pouvoir faire comprendre aux gens que je ne passe pas ma vie assise devant la ah, télé oui, à aussi. manger des chips. Oui. » J'ai été oui. nageuse à haut niveau pendant 20 ans oui. et la majeure partie de mon alimentation s'est résumée à manger des légumes bouillis et des viandes maigres, sans gras, ni sucre, ni plaisir, quelconque d'ailleurs. J'aimerais aussi que les gens comprennent que je ne tiens pas à être félicitée parce que j'ai perdu du poids, chose qui se produit même lorsque je n'en parle pas. <rire> je comprends. Et surtout, j'aimerais être reconnue par autre chose que par mes kilos en trop, bien trop dérangeant pour les autres, mais pas pour moi. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. En effet. Je pense qu'on on peut terminer là-dessus parce que ça conclut bien, euh, je pense, beaucoup de pensées euh, de gens comme nous. <rire> voilà. Merci beaucoup, beaucoup Aurélie pour, pour ton témoignage. Merci c'était, à vous. Euh, c'était hyper intéressant. J'espère que ça t'a plu.
1: Oui, beaucoup. Voilà. Merci. Je Et suis euh... très reconnaissante de de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, parmi toutes ces propositions, ouais. ces témoignages.
0: Oui, bah vraiment, c'était, c'était difficile. Hein. Le choix n'était pas évident, parce que je sais que vous avez été vraiment très nombreux. Peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine saison, parce que je sais à quel point c'est un, c'est un sujet qui anime beaucoup. Malheureusement, malheureusement, en vrai, hein, parce que ça crée quand même beaucoup de, de dommages, tout ça. Et, et ça fait chier, quoi. Franchement, ça fait chier. Euh, bref, voilà, Bon, bah, euh, bah, c'est la fin de cet épisode, hein. merci encore euh, d'être euh, si nombreux et, et de nous proposer aussi des... vos témoignages, vos récits, parce que bah, c'est, c'est grâce à vous aussi que, que le podcast existe, voilà, euh, nous, ce qui, ce qui est important pour nous, c'est de vous donner la parole et, et de vous libérer sur certains sujets, donc, euh, donc merci à vous. N'oubliez pas de, de vous abonner au podcast, de mettre une petite étoile, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça nous, ça nous envoie du soutien. Euh, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Youtube et sur Twitch, je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.